0: 1 João capítulo 2, versos 24 a 27 A palavra de Deus diz assim Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês Vocês também permanecerão no Filho e no Pai e esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de poder orar, de poder cantar, de poder ler a tua palavra, de poder louvar o teu nome, o oh Deus. Nós agradecemos por isso e pedimos ao Senhor, nesse momento, que lance luz sobre essa palavra para que tenhamos aqui condições de entender, aprender e, de fato, aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, a gente vai seguindo na nossa série de estudos nessa carta aí do apóstolo João. É uma carta que tem um objetivo muito específico. João deixa muito claro o objetivo pelo qual ele escreveu, né? não fica tão claro aqui para nós, como a gente tem visto desde o início, para quem ele escreveu. Mas ah, estudiosos que se debruçam né, nas escrituras entendem que João escreveu para algumas comunidades cristãs em torno da região de Éfeso, ao qual ele pastoreou. Então é um momento que ele não está presente, mas ele escreve para essa igreja Pra, ou para essas igrejas, essa carta provavelmente foi lida em mais de uma comunidade, e a intenção de João é muito clara, ele queria proteger aquela igreja. Ele estava longe, ele não tinha condições de estar ali presencialmente para proteger aquela comunidade daqueles ferozes ataques que haviam nas igrejas do primeiro século. O primeiro século para o cristianismo foi muito difícil porque muita heresia entrou dentro das igrejas, muita gente chegava nas igrejas com pretensões de que tinham comunhão com Deus, de que tinham vida com Deus, e na medida que eles iam entrando na igreja, o ensino deles iam mostrando, e a vida deles iam demonstrando que não havia nada de cristão, não havia nada de espiritual na vida deles, pelo contrário, João vai dizer que essas pessoas eram como uh, o espírito do anticristo, eram hereges, eram falsos mestres, e eram pessoas que entravam na igreja, e muitas delas, como eu falei aqui, acho que na semana passada ou retrasada, essas pessoas não chegavam dentro da igreja com uma placa na testa dizendo, eu sou um, um falso cristão. Pelo contrário, elas se misturavam na comunidade cristã, muitas delas conquistavam amizade dentro da igreja, e os seus ensinos gradativamente iam entrando. Ele poderia penetrar na igreja de maneira formal. Como é que o um ensino penetra na igreja? de maneira formal, é isso que eu estou fazendo aqui agora, isso é a formalidade do ensino, é a escola bíblica dominical, é a formalidade do ensino, mas o ensino também penetra na igreja de maneira informal, como é que ele penetra de maneira informal? Nas conversas particulares, nas visitas nas casas, nas reuniões que os crentes fazem nas suas casas com outras pessoas. Nesse momento, a informalidade entra. E, de alguma maneira, o ensino vai sendo aplicado ali e colocado ali também. Né? E, então, muitas pessoas chegavam nessas comunidades e elas tinham uma pretensão cristã, mas os ensinos e as falas deles eram uma mistura de cristianismo, cristianismo com religiões de mistérios, muitas religiões de mistérios que havia na época. E esses falsos mestres, eles criavam divisões na igreja, eles ensinavam falsas doutrinas, e eram usados, de fato, por Satanás, a gente vai ver um pouco disso aqui, para fragilizar uma das principais doutrinas do cristianismo, a encarnação de Jesus. Nós, crentes, nós pregamos que Jesus Cristo ele é Deus encarnado. Então, aquele menininho que nasceu lá de Maria, que o Claré falou aqui, é? e nós estamos é, vivendo isso muito no, no ensaio aqui de coral, porque a gente está ensaiando uma cantata, que é o rei, o rei de amor, é? que fala desse nascimento, quer dizer, Natal só fala disso, toda cantata fala disso, é verdade ou não é? Então, a gente, a gente tava, então aquela, aquele menininho e, e que cresce, que vive na comunidade judaica, é Deus encarnado, é isso que os crentes pregam, é isso que a Bíblia ensina, sobre Jesus. Então, essa doutrina, ela era uma das principais atacadas na época de João. As pessoas diziam que Jesus não era Deus encarnado. Então, João, para proteger a sua igreja, como um pastor preocupado pela sua, com a sua comunidade, ele escreve essa carta para dar condições para a igreja, para os crentes, para aqueles fiéis dentro da igreja, que eles tivessem condições de avaliar quando o ensino é verdadeiro e quando ele não é, quando o sujeito que chega naquela comunidade de fato é um crente ou não, por mais que ele seja gente boa, por mais que ele tenha uma conversa legal, por mais que ele fale bem, por mais que ele ensine bem, por mais que ele cante bem, precisa avaliar quem é essa pessoa. Então João escreve essa carta... Na intenção de dar a eles essas condições. E ele fornece aos seus leitores algumas provas de avaliação. A primeira delas é a prova da obediência, a prova moral, a gente já falou sobre ela. Né? O tanto que essa pessoa de fato obedece à lei de Deus. Não só ah, alguns pedaços da lei, mas o quanto que a Bíblia é aplicada na vida e no dia a dia. Uh, depois a gente falou da prova social, que é uma outra prova que ele dá, ou a prova do amor, ou seja, esse sujeito foi transformado, as relações dele interpessoais, seja dentro da igreja ou fora da igreja, é, transmite essa ideia de que existe nele um amor que é divino, que é espiritual, né? ele, ele tem isso na vida dele. E a terceira prova, que é a que a gente está debulhando aqui, é a prova da fé, ou a prova doutrinária, o que essa pessoa de fato sabe sobre Jesus Cristo. Quem ela afirma que Jesus é. E isso é muito presente, porque a despeito de você testificar que Jesus é Deus, você pode viver como se ele não fosse Deus para você. A despeito de muita gente hoje, no século XXI, num Brasil cristão, afirmar, não, Deus existe, Jesus é o Filho de Deus, a relação que essa pessoa tem com Cristo pode não autenticar, de fato, a fala dele e a crença dele. tá? Então nós estamos trabalhando essa terceira prova, a prova doutrinária e João diz, como a gente viu na semana passada, que foi a primeira parte dessa prova é que nos últimos dias como que ele vai chamar de última hora ou seja, nós estamos vivendo o último período da história da redenção, não tem mais nada o que precisa acontecer, Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz do Calvário, Jesus já ressuscitou, ele já está sentado à glória do Pai então o que resta agora Agora é a consumação. O que está faltando agora é Jesus voltar e levar a sua igreja. Então, por isso que você vai ver muito na Bíblia essa ideia de última hora, último te, último, últimos dias, últimos tempos. Isso não quer dizer necessariamente de uma contagem cronológica. Aquela ideia de que tem um relógio, um cronômetro andando para trás e está chegando a hora. Não, mas de um, um, uma, uma era da, da, da história da redenção que é inaugurada com a vinda de Jesus Cristo, com a encarnação não é, de Jesus Cristo e que vai terminar com a sua volta. Então esse período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vida de Jesus é o que a gente chama de últimos tempos, últimos dias ou as últimas horas. E João vai dizer que uh, nesse tempo, nesses últimos dias uh, que teve a inauguração da vinda de Jesus, muitos anticristos surgiriam. Uh, a Bíblia, ela Parece que dá para a gente a perspectiva de que em algum momento surgirá alguém que de fato terá o rótulo do anticristo. A gente fica procurando ele aí, aí, né? tem gente que procura no Papa, tem gente que procura num político, outro procura aqui. Então a, a ideia da, que vai aparecer essa pessoa, mas o que João está dizendo é o seguinte, olha, antes que esse anticristo apareça, o espírito dele já vai atuando. Então ele vai dizer que muitos anticristos surgiriam, ou seja, pessoas que agiriam ah, com um espírito parecido, contrário a Cristo. Que é? Seus ensinos, sua presença, suas falas não testificam da fé cristã. Parece, mas não é. Não é? É igual o denorex, lembra do denorex? O denorex era um creme de cabelo que todo mundo usava na década de 80, né? as mulheres que usavam isso, né? e o denorex tinha essa propaganda, parece, mas não é. Né? Então, nesse tempo, aí, então, surgiriam muitos, e esse espírito, João vai dizer, já está em operação no mundo... E esse espírito ele é totalmente contrário ao evangelho, totalmente contrário ao, ao, a Cristo. E se é um espírito contrário a Cristo, certamente tudo que ele fala, tudo que ele ensina, é contrário à revelação que nós temos nas Escrituras Sagradas. Por isso, a importância da pegada doutrinária, por isso que é importante que o crente conheça a sua fé a Sua doutrina, porque senão ele fica jogado para lá e para cá, ele não sabe nem o que, que ele acredita. Ele vê um vídeo na internet de final dos tempos, ele entra em desespero, manda para o pastor, manda para o líder dele: então o que, que é isso? É verdade? Isso não, ele não sabe. Por que, que ele não sabe? Ele não sabe porque ele não conhece a fundo a sua doutrina, aquilo que ele realmente vive ali, a proposta da sua fé cristã. Não é? Então é. A igreja precisa ter esse cuidado. Qualquer pessoa que apa aparecesse lá e aqui deveria ter seus ensinos testados à luz dessas três provas. E O ensino do anticristo ele é um ensino antidoutrinário, ele é um ensino antifé, ele é um ensino divisionista, ele divide as pessoas, ele divide a igreja. Ele vem para lançar dúvidas sobre aquilo que está sendo construído, firmado, alicerçado então o conceito que eles tinham uh, de jesus precisava ser muito claro a fé doutrinária precisava ter muita clareza porque no caso deles o problema girava muito em torno dessa relação da encarnação de jesus mas hoje não é diferente em nosso meio nós temos muitas coisas que são pregadas tanto nas igrejas na internet todo o canto que você vai que não corresponde de fato à realidade bíblica. Eu já ouvi, irmão, sentado no banco de uma igreja batista, não é? É, coisas absurdas, tipo... O Espírito desceu... Isso eu ouvi, tá, irmãos? E teve relação com Maria e nasceu Jesus. Os ossos de Jesus foram quebrados na cruz. Todas essas coisas vão entrando dentro da igreja e o crente vai ficando confuso. Não é? Ele não sabe muito bem no que, é que ele crê, no que, é que ele acredita. Então, para algumas pessoas lá na época de João, qual que era a pegada deles, a heresia deles? Eles ensinavam o seguinte: olha, gente, é o seguinte. Esse Jesus que João ensinou para vocês, ele de fato é o Messias do Antigo Testamento. Olha como não tem diferença nenhuma. Imagina você ouvindo isso: Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Bacana, ele fez obras incríveis, está muito parecido com a gente não tem... Só que ele não era Deus O que aconteceu com ele foi o seguinte Houve uma manifestação divina sobre ele Para a execução do ministério aqui na terra desse, desse grande homem iluminado Mas quando ele foi para a cruz, Deus saiu dele E lá ficou o homem Jesus e ele morreu Jesus, o que tinha de divino nele era só uma emanação Aí você pergunta, pastor, alguém prega isso? Prega. Abre uma Bíblia do Testemunho de Jeová para você ver. O Deus, o Jesus lá, não passa de um homem, um profeta muito iluminado, como o muçulmano entende que o Maomé é. E a visão que o muçulmano tem de Jesus Cristo é que Jesus foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Então não se nega esses aspectos, vamos dizer assim, do homem Jesus, como um homem muito sábio, muito espiritual e muito divino, como foi Gandhi que eles dizem que foi, e tantos outros homens da história, Madre Teresa de Calcutá, mulher, não é? então Jesus está no mesmo pé dessa turma e não é Deus de fato. E nós não pregamos isso, nós pregamos que Jesus de fato ele é Deus encarnado. Não é? Então a divindade de Jesus estava sendo tirada dele, por isso é um ensino anticristo, porque ele é contrário ao próprio ensino dos apóstolos sobre a divindade de Jesus. É um ensino falso e é um ensino que vai direto na centralidade da fé cristã. E esse ensino atinge não somente a pessoa de Cristo, mas é uma negação do próprio Deus. Olha o verso 22, o que, que diz, João vai dizer aí no verso 22... Quem é o mentiroso, disse ele? Olha só. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. É aquele que recebeu a unção do Espírito, aquele que recebeu a unção divina. Quem é o mentiroso, senão esse que nega? Este é o anticristo, Aquele que nega o pai e nega o filho. Veja bem que não é só a pessoa do filho. Se você mexe com o filho, com a ideia da divindade de Jesus, se você nega qualquer aspecto divino em Jesus, você está de fato negando alguma coisa sobre Deus. Por que isso? Porque você não tem como chegar a Deus se não for mediado por Jesus Cristo, que é Deus. Né? Então ele vai dizer, todo aquele que nega o filho... Também nega o pai no verso 23, quem confessa publicamente o filho, esse também confessa o pai. É claro que confissão aqui não é falar, é uma vida pautada naquela, naquela fé, naquela crença, naquela verdade doutrinária. Então isso mostra para nós que qualquer tentativa de comunhão com Deus fora de Cristo é impossível. Porque o cristianismo bíblico, ele professa que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E é esse Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Pastor, como é que é isso? Eu não sei. Isso é um dos grandes mistérios da fé cristã. Assim como a trindade é um dos grandes mistérios, a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus é outro grande mistério para nós. Então, o que João vai fazer agora, aí nos versos 24 a 27, que a gente vai passar muito rapidamente por eles, é dizer aos seus leitores que o crente, é, salvo aqueles fiéis lá da igreja que ele escreveu, e não é diferente para nós hoje, essas pessoas elas poderiam se proteger de duas formas. Haveria duas proteções para o crente para lidar com esses falsos ensinos, né? Primeira proteção seria pelo conhecimento da palavra, por isso que é prova doutrinária. Então o salvo teria realmente essa segurança no conhecimento da palavra e também na unção do Espírito. Então são dois fatores protetivos que o crente bem tem. Agora veja bem, gente, é uma fusão que João vai ensinar aqui para a gente que é incrível importantíssima para a nossa fé. Não é só a palavra e não é só o Espírito. É uma fusão. Tem muita gente que ama a palavra e negligencia o Espírito. E tem muita gente vivendo no Espírito e negligenciando a palavra. E João vai falar que a proteção do crente não está uma coisa isolada e nem na outra. Mas é na fusão dessas duas coisas atuando na vida do crente. Então, no verso de número 24, ele vai dizer: "Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês então permanecerão no Filho e permanecerão no Pai." Então, a pergunta que a gente faz aqui agora é, o que, que eles ouviram desde o princípio que eles precisavam permanecer nisso? O próprio evangelho, o ensino dos apóstolos, a mensagem original da fé. É isso que o João está dizendo. Vocês precisam permanecer na mensagem original. Então, se está havendo um monte de ruído, e, gente, isso só vai piorar. Talvez você que está aqui hoje... Por isso a importância do discipulado familiar. Você está ouvindo, você está tendo esse... Eu vou chamar de privilégio, não é nenhuma soberba, nada disso, tá, irmão? Em nome de Jesus. O privilégio está vindo numa igreja que o pastor está abrindo a palavra de Deus e está tornando ela transparente, límpida, como a água para você. Tá certo? Isso é um privilégio que você está tendo. Talvez os seus filhos não tenham isso, os seus netos já não tenham tanto isso. Por isso a importância de você fazer isso na sua casa. Porque os tempos estão mudando muito. E a coisa está ficando diferente a cada dia. Então esse zumbido de coisas novas vai surgindo o tempo todo. Então o que, que o João está dizendo? Nós precisamos ficar naquilo que é autêntico, naquilo que é original. A fé transmitida pelos apóstolos. Então, eles deveriam cuidar para que essa mensagem permanecesse neles e eles permanecessem na mensagem. A ideia de permanecer, é, principalmente essa ideia de eu permanecer na mensagem, é, é quase que uma coisa geográfica. É aquela ideia de eu não me movimentar da, daquele lugar. De eu não, 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 não sair... Davi pega um copo da cola para o pai. Davi, ele foi... Ele... Opa! Ele foi promovido essa semana a irmão, né, depois do batismo, agora ele é o irmão Davi, e o Claré já botou ele para orar, eu já botei ele para fazer o treinamento diaconal, para lá um copo d'água então. Né? Então veja bem, é, é, é aquela coisa, eu não posso sair desse lugar da originalidade do Evangelho. Então João está tá, uh, exortando aqueles crentes a uma proatividade bíblica não é algo passivo tá então presta atenção nisso que isso é muito importante para você não é apenas conhecer o evangelho tá certo uh, conhecer o evangelho estudar o evangelho meditar no evangelho viver no evangelho são processos que cabem ao crente não é uma coisa passiva não é uma coisa que você vem à igreja e acha que você está protegido. Não, há uma responsabilidade sua de permanecer, no sentido de estudar, de meditar, de conhecer. E por que, que eles deveriam cuidar para permanecerem no evangelho genuíno? O apóstolo Paulo vai dar uma luz para a gente, não João, mas ele vai ajudar a gente a entender essa fala de João. Então o Elder vai colocar ali, segunda Timóteo, nosso Deus, Helder, eu não coloquei aqui o capítulo, mas eu vou, eu vou achar aqui rapidão. Coloca aí em 2 Timóteo. Capítulo 3, verso 1, vai me seguindo aí, tá, Helder? Saiba disto, nos últimos dias, olha que ele está falando o mesmo período que João está falando, sobrevirão tempos terríveis... Os homens, eles serão egoístas, avarentos... Isso é atleticano, gente, esquenta a cabeça, não. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, presta atenção nessa frase, o que que é ter aparência de piedade. Piedade aqui na Bíblia diz da fé cristã, Piedoso é aquele que vive a fé cristã. Então o que, é que ele está dizendo aí? A pessoa parece que é. Ela tem aparência de cristão, mas nega o seu poder. Afaste-se desses também. Verso 6. São esses que introduzem, que se introduzem pelas casas. Olha só e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estão lá, estão dentro da igreja. Não adianta se ensinar que não vai. Está certo? Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés... Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Verso 9, a gente vai parar aí no verso 9, Aldo. Mas aí depois você vai para o capítulo 4, verso 3, aí depois. Olha só. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Vai ser revelado, tá? Aí, para a gente fechar aí, olha aí o verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo colseira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eu te pergunto uma coisa, a gente está longe disso? Não está. A gente está longe dessa... Não está. A gente está vivendo isso. Isso está tá, tá claro hoje. Por isso que eles precisavam viver no Evangelho genuíno. Por isso que você precisa conhecer o evangelho genuíno, para que não aconteça justamente isso. Né? Então a nossa fé, as nossas doutrinas, elas não estão apenas ancoradas nos eventos históricos sobre Jesus, mas também no testemunho e no ensino dos apóstolos. Então a gente vai lá na Bíblia e vai ver o que, que eles ensinaram, o que, que o Evangelho, o que, que é o Evangelho? São os ensinos deles para nós. Livro de atos, cartas, tudo mais é os ensinos. O que, que esses homens falavam sobre Jesus? O que, que esses homens falavam pela fé? O que, que eles saíram espalhando por aquele lugar que saiu igrejas e essas igrejas cresceram e foram alimentadas baseados no testemunho desses homens? Então não é só no fato da crença em Jesus, mas o que esses homens disseram sobre Jesus Cristo. Então a igreja precisa tomar muito cuidado com os vários ensinos que nós temos hoje. Nem todos provêm das Escrituras. Cuidado. A pessoa pode estar abrindo a Bíblia e ensinando errado para você. A pessoa pode estar lá na internet, porque falar macio, eu encho essa igreja aqui rápido, que eu também sei, irmãos. Eu sei falar cara, coisa que você nem imagina. Aliás, minha mensagem mudou muito nesses últimos 17 anos. Você precisava me conhecer no início do meu ministério. Era, uma, era Apolo. Era Apolo. Aquela coisa eloquente, aquela coisa... que Você saía na igreja pelo corredor, todo mundo... Mas esse homem de Deus... Não era antibíblico, não. Mas hoje está muito mais bíblico do que 17 anos atrás. Entende a necessidade? Então o ensino bíblico apostólico vive, vive, visa desculpa, essencialmente apresentar Jesus como a encarnação de Deus. A lealdade a essa doutrina, ou seja, de que Jesus é o próprio Deus encarnado, o resultado disso está aí no verso 25. Ele vai dizer, esta é a promessa que ele nos fez. Você está na originalidade do evangelho? Essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Então é como se o João estivesse dizendo, gente, segura a bola. Não se deixe enveredar pelo modismo, pelo sensacionalismo. Segura, porque tem uma promessa. E essa promessa é de vida eterna com Jesus Cristo. E mais uma vez eu quero dizer como que João né, está escrevendo aqui como um pastor que quer encorajar as suas ovelhas, é, é, proteger as suas ovelhas. É terrível quando nós pastores, a gente vê ovelhas se embebedando em ensinos que são duvidosos. E hoje a internet está aí para isso, né? ensinos que vão afastar essa pessoa da fé apostólica, ensinos que vivam, visam prepará-las mais para a vida na terra do que no céu. Então a pessoa vem aqui na igreja, né? mas ela está lá na internet procurando um monte de, disso e daquilo, e promessa disso e daquilo, coisas que afagam o ego dela. Né? Ensinos que tiram a centralidade de Jesus e coloca no homem, então a gente precisa ter cuidado com falsos ensinos porque eles estão presentes nos círculos evangélicos também por isso que o joão vai dizer aí no verso 26 olha aí ó escrevo lhes essas coisas a respeito daqueles que vos querem enganar essa é a intenção do falso ensino enganar não é? então a intenção não é levar o crescimento não é levar a verdade a intenção é enganar e só vai enganar a quem não cuida em permanecer no evangelho, no ensino das escrituras. Então esses falsos mestres, no geral, eles têm como presas fáceis, crentes imaturos, pessoas que a despeito de estarem no hall de membros da igreja, de estarem a tanto tempo no meio do povo de Deus, é como se necessitassem constantemente de gotas de leites espirituais, porque estão sempre no beabá da fé cristã essas pessoas são presas fáceis de, de enganadores como esse né então a intenção do espírito do anticristo é enganar Por quê? o diabo ele é enganador ele é mentiroso então qualquer ensino que seja capaz de desviar uma pessoa da fé bíblica nós podemos até considerar não só como nocivo mas como diabólico porque o mentiroso o enganador o Espírito, o dono desse Espírito, vamos dizer assim, é o próprio Satanás. Né? Então, a primeira proteção do crente é a sua permanência na fé apostólica, bíblica. A doutrina cristã deve ser verdadeira e deve estar clara para o cristão. Por isso é importante você crescer nesse sentido. Caso contrário, ele vai sucumbir ao modismo espiritual e vai se distanciar da verdade. Aí você vê crentes que às vezes estão tá aqui e tá, de repente somem. Aí quando você vê tá está se alimentando disso, daquilo, daquilo outro, e de repente volta, porque aquilo não deu resultado nenhum. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A segunda proteção, a gente já caminhando para o final, aí está no verso. A primeira proteção é a palavra de Deus. A segunda, ele vai dizer aí, quanto a vocês, quanto a vocês quem? Os crentes, os salvos em Cristo Jesus, aqueles cujo coração de fato estão na verdade apostólica, ele vai dizer, quanto a vocês... A unção que vocês receberam dele, de Jesus, permanece em vocês. E vocês não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina a respeito de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Não é? Então, a segunda proteção é a unção que o crente recebeu. E a ideia aqui é é que o salvo recebeu o Espírito Santo e está selado com ele. E se ele recebeu o Espírito Santo, o próprio Espírito lança luz sobre o crente e o ensina sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso. Sabe o que, é que a gente chama isso? Discernimento. Discernimento é para os maduros na fé. É aquele que é capaz de discernir entre o bem e o mal. Ele tem uma visão daquilo ali. Não, é? não precisa você ficar ali o tempo todo ensinando ele aquilo não precisa o tempo todo você ficar alertando ele ele tem maturidade espiritual para lidar com determinadas questões não é? isso não exclui essa ideia do espírito ensinar não exclui a necessidade de mestre tem muita gente que pega essa passagem achando que o texto está dizendo que ele não necessita nem mesmo de uma igreja porque o espírito ensina ele diretamente isso é um engano perigoso, não é isso que João está dizendo aqui. O Novo Testamento ele fala de necessidade de mestres, diz que alguns têm dons de mestres, uh, é, encoraja a igreja a honrar aqueles que ensina. Então esse texto precisa ser entendido de forma contextual. Aqui João está tratando de ensinos falsos produzido pelo espírito do anticristo do enganador então o crente segundo esse texto ele tem a proteção do espírito que habita nele então essa unção o protege no sentido de que o espírito ele lança a luz no salvo na mente no coração dando a ele condições de discernir entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso e o Espírito faz isso levando o crente ao entendimento das Escrituras Sagradas. Então tem gente que você não precisa se preocupar em proteger ela. Ela tem maturidade, ela tem conhecimento bíblico e o Espírito usa a palavra que ele estuda, que ele lê, que ele conhece para proteger ele contra os falsos ensinos. Agora tem outros que você precisa ficar rodeando ele ainda. Você precisa estar ali em volta dele, porque se bobear, ele escorrega e cai. Nesse sentido, né? Então é uma ação conjunta, é o agir do Espírito e o estudo da palavra. O resultado disso é a permanência do crente na verdade que é o Evangelho. Essa era a preocupação de João. E é assim que o João vai mostrar para os crentes que eles estão protegidos. Vocês se protegem na palavra, na permanência no Evangelho, e vocês são protegidos pela unção do Espírito. A fusão dessas duas coisas é a segurança do crente. Então, da mesma forma que o enganador age para distorcer a verdade e tentar enganar os crentes, o Espírito de Deus também age dando discernimento daquilo que é verdadeiro. Como é que a gente conclui essa palavra aqui, né? O que eu aprendo com esse texto hoje? Primeiro, como que é importante uh, que os crentes se envolvam com a doutrina bíblica? Gente, não existe fé cristã sem doutrina. Nossa igreja tem oferecido aqui módulos doutrinários aos sábados. Tem uma classe de escola bíblica aqui que chama. Como é que é o nome da tua classe, Lanto? Olha só, doutrinas bíblicas fundamentais, isso é, isso é fundamental na sua vida. Não é só vir para cá domingo com revista de escola bíblica e aí, às vezes o professor tem uma dificuldade porque aparece mais conto de caos nas classes de escola bíblica, é o estudo da palavra. Não é, a gente precisa estudar coisa séria, não é? Não é só uma questão de frequentar uma igreja. Só frequentar não vai proteger você de muita coisa. O crente verdadeiro ele se alimenta da palavra e dá nutrientes para ele. Eu aprendo que é muito importante você conhecer o desmembramento da fé cristã. Saber sobre trindade, saber sobre encarnação, sobre obra de Cristo. Tudo isso é muito importante para você. Eu aprendo aqui também, como a gente viu na semana passada, que o anticristo é esperado, mas o espírito do anticristo já opera na humanidade. Então, é o espírito contrário ao evangelho apostólico. Então, cuidado com as coisas que você ouve por aí, que às vezes pode te afastar de uma fé verdadeira. Nós vamos ver aqui que a gente é encorajado até a testar os espíritos. O que é, que, que é isso que está falando para mim? O que, que é esse som que vem na minha orelha? Não é? Que fala é essa? Às vezes vem de um crente, às vezes de uma pessoa do, da nossa convivência. Que fala é essa? Da, da onde está vindo isso? Ela está me encorajando ao quê? Está me levando para que lado dentro da igreja? Até isso a gente tem que tomar muito cuidado. E o Espírito do Anticristo, ele age. E o Espírito de Deus vai encorajando e fortalecendo os salvos para se protegerem contra todas essas intervenções que às vezes a igreja tem espirituais. Amém?